0: Vítejte u, aby bylo jasno, proč je prezident Miloš Zeman nedemokratický politik? Má Miroslav Kalousek šanci na zvolení hlavou státu? Jaká je definice lůzy? Co to je buranokracie a jak jsme na tom se svobodou slova? I o tom budeme dnes hovořit. Naše pozvání přijala významná takřka renesanční osobnost české intelektuální scény. Známý novinář, psycholog, spisovatel a fotograf. Dlouhodobě spjatý s jdeňkem Reflex. V současné době komentátor projektu Forum 24. Pan Jiří X Doležel, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní Inžené, nejdříve dovolte, abych jednak vám a jednak vaší kolegyně předal Děkujeme, děkujeme a... Uh, Já mám takovou jako určitou povinnost, protože se cítím stále ještě byť jsem chromý být mužem. Se vám oběma omluvit za urážky různých uh, hrdinů uh, filmů Kurva Hovši Guten Tag, který vám píšou na Facebook. Uh, vlastně jsem se v této věci výslovně v článku zastával a Přes zásadní nesouhlas s vašimi názory to zprostě já nepovažuji za naprosto nepřijatelné. Takže se vám za muže, kteří nezapomněli jako slušný chování.
0: Děkujeme, děkujeme vám za gentlemanství, pane doktore. Nicméně, pojďme k našemu rozhovoru. Nejprve k politické situaci. Vy se netajíte tím, že jste volil, alespoň v roce 2017, občanskou demokratickou stranu. Výsledkem letošních voleb je, že ve vládě bude pěti koalice a ODS hraje hlavní roli. Jste s tímto výsledkem spokojem?
1: Zaplať, pán za to. Domnívám se, že nejlepší politická konstelace od dop smlouvy a celosvětové výzkumy psychologické ukazují, že přestalo platit dělení levice pravice, ale začalo platit lidé přemýšlející a lidé jednající půdově. A u nás zaplať pámbu, po dlouhých letech máme premiéra, za kterého se nemusím stydět a Principiálně vidím dva obrovské úkoly, které před ním leží a které, myslím, které schopní zvládnout uh-huh. a to je ta svoboda slova.
0: Uh-huh. Myslíte si, že současná vláda, tak jak vzniká, to znamená, že je složena z pěti politických stran, což je v našem systému dost neobvyklé, že bude dlouhodobě fungovat?
1: Pani Inženýrko, já se velmi omluvám, ale jako jsem naprosto nekompetentní k jakýmkoliv politologickým prognozám a úvahám.
0: Dobře, ale přece jen se zeptám nikoliv na prognózu, ale na váš komentář. Co říkáte výsledku Pirátů? Měli 19 poslanců, v současné době mají 4 poslance. Já se ptám mimo jiné i proto, že si myslím, že určitě jste je sledoval zejména i proto, že vy sám jste se zabýval legalizací, legalizací marihuany a oni to měli ve, své, ve svém programu.
1: Jeden z klíčových, jednu z klíčových příčin, v podstatě neúspěchů pirátské strany, zpatřují v tom, že se s tou konopnou agendou nevypořádali a přistoupili k čistě formalisticky. Což vzhledem k tomu, že většina lidí, které znám a kteří je volili, je volila kvůli tomu legalizačnímu programu, takže to tito jejich voliči z předchozích voleb brali jako zradu.
0: Na to jsem se také chtěla zeptat, protože oni sice, vy říkáte formalisticky, ale přece jen ve svém volebním programu měli předložíme návrhy k legalizaci a zdanění konopí a dostupnosti vhodných lékových forem konopí pro léčbu. To byl předvolební slib. Ale v koaliční smlouvě vůbec nic takového není.
1: Pirátská strana zazdělala legalizační agendu svým prvním návrhem, kdy chtěli uzákonit, že Distribuce 30 gramů marihuany má být bezúplatná, má být legální. Což by de facto znamenalo legalizaci nezdaněného prodeje. A bylo zcela jasné, že to nemůže projít ani prvním čtením. Takže to selhání došlo, k tomu došlo už před lety a... Když teď byl stíhán právě díky tomu, že neumíme zacházet s informačním tokem, byl nespravedlivě podle mého názoru stíhán pan Veverka, šéf-redaktor časopisu legalizace za šířením toxicomanie tiskem. A nezaznamenal jsem ze strany Pirátské strany absolutně žádnou podporu tomu člověku.
0: Zůstaňme ještě u aktuální politické situace. Vy jste se netajil tím, že jste v prezidentské volbě volil Jiřího Drahoše. Nyní jsme v situaci, kdy prezident hraje, řekněme, významnou nebo viditelnou roli při skládání současné vládní koalice. Co vy si o tom myslíte? Někteří lidé říkají, že by si Miloš Zeman v této době neměl zvát ministry. Někteří zase naopak říkají, měl by s nimi hovořit. Jaký je váš názor na to?
1: No, já vůbec nechápu, proč s ním nehovoří přes videokonferenci mm-hmm. v roce 2021.
0: Raději než té skleněné budky. Jak jsem říkala, volil jste Drahoše a pana Drahoše a tehdy Jste se obával, řekl jste to pro časopis Reflex, že v souvislosti s volbou Miloše Zemana vyroste v Praze nový moskevský lihovar a z České republiky se stane Svazová republika Ruské federace. Takže... Zase jsem měl pravdu. Naplnili se vaše obavy. Naplnili obaly. se
1: a v podstatě teď jsem mi udělal obrovskou radost, takže já jsem to, jak se Miloš Zeman postaví ke kauze. Novičok, to je jste mm-hmm. belezrádně, věděl už v roce, co tam máte napsat.
0: Tuším, že to bylo v roce 2018.
1: Ježiš, to jste mi polichol. Děkuji. Děkuju,
0: Vy považujete Milše Zemaná za nedemokratického politika. To jste také psal. V čem tkví podle vás ta jeho nedemokratičnost?
1: V tom, že opakovaně při výkonu své funkce hájí zájmy netřátelské velmoci s tím, že jeho útok proti tajné službě české a jeho postoj v, ka- v kauze Vrbětice a jeho postoj v ka- a dezinformace, které vypustil v kauze Novičok, e- já chápu jako vele zradu, či zradu.
0: Blíží se další volba prezidenta, kandidaturu už ohlásilo řada politiků, pan Hilšer, pan Fischer, zvažuje ji také Petr Pavel. Ale v těchto dnech se přidal Miroslav Kalousek. A před časem, když Miroslav Kalousek opouštěl vrcholnou politiku, tak vy jste mu napsal otevřený dopis, ve kterém jste mu poděkoval za jeho působení v politice. Řekněte, vítáte jeho záměr ucházet se o prezidentské křeslo?
1: Rozhodně ano, zvláště za situace, kdy nevím, zda bude kandidovat paní Němcová. Protože bych raději volil pravicově orientovanou ženu, protože mám takové ošklivé podezření, že se ženy obecně vypořádaly s tím náporem informační společnosti lépe než muži.
0: A Miroslav Kalousek, kterého vy považujete za velmi kvalitního politika, má podle vás v přímé volbě šanci? Já vím, že po vás zase chci politologický rozbor, ale přece jen pohybujete se v, polit, v politologické... Pan i... František
1: Vrábel, Semantic Vision, ano. vám to řekne na desetiny procent.
0: A vy? Nevíte. Já nevím.
1: Takhle, já vám už říct obecně. Nevím, zda v této zemi nakonec převáží voliči z filmu Kurva Hošt anebo normální lidi.
0: Já budu ještě citovat z vašeho dopisu Miroslavu Kalouskovi, to byl opravdu velmi zajímavý doty, dopis, byste na něm oceňoval netuctovost, nadprůměrnost a inteligenci. Vidíte v české politice po odchodu Miroslava Kalouska někoho, koho byste označil stejně lichotivými přívlastky, tedy netuctový, průměrný, ne, netuctový nadprůměrný, inteligentní?
1: Já bych se teď dostal do pozice Daniela Landy, který vyjadřuje svoje názory na koronavirus. E, já prostě o politické scéně nic nevím.
0: Ale píšete o ní?
1: Ne. No, já píšu o sociálně jste... patologických jevech Toči... e, v, v chování konkrétních jedinců.
0: Ale, ale o
1: fungování politického systému píšu zcela minimálně.
0: Dobře, ale napsal jste také v tom dopise Miroslavu Kalouskovi. Cituji. Dnešní průměrný poslanec s výjimkou pánů Bartoše a Ferryho by mohl krást v samoobsluze. No. Takže Ale to je jiná, politiky.
1: Takhle, jednak tehdy jsem ji ještě sledoval. Uh-huh. A druhák, tam už je jiný parlament. Jo? A ten nový parlament nemám nakoukaný za čtyři roky. Uh-huh. Ale v podstatě ti lidé teprve musí vykrystalizovat. Já jsem zaznamenal v souvislosti s, jako s mojí dříve vyslovenou větou paní Pekarovou. A zaznamenal jsem paní Jencovou, jako kterou považuji za jednu z nejvěrohodnějších političek u nás a zaznamenal jsem pana Rakušana. A to je zajímavý, tam zřejmě nějaký ten potenciál bude, protože já jsem ještě jako před volbami téměř neznal jeho jméno a teď už jsem si pustil asi dva jeho projevy, ale jinak, prosím vás, já, já tam nevidím, já nevím, kdo tam je, ale Vzhledem k tomu, jaké zvítězily strany, tak předpokládám, že tam pár soudnosti bude.
0: Já ještě naposledy zacituji z vašeho dopisu panu Kalouskovi. Tam jste zdůraznil, co máte vy, Jiří X. Doležal, s Miroslavem Kalouskem společného. A podle vás máte společné to, cituji, že jste terčem čiré nenávisti lůzy. Ono. Jak byste definoval lůzu, pane doktore?
1: Násilníky, kteří se dopouštějí, mají pocit převáhy fyzických útoků na někoho, na koho si troufnou. E, Popíšuje, nebo naposledy jsem se e, se skupinou lůzy setkal, když jsem šel z rehabilitace, hned ulicí dolů a do sněmovní ulice se fyzic- hrubým fyzickým násilím v Davu pokoušeli probít sympatizanti volného bloku. A to byly typově stejní lidé, jaké jsem vydal na demonstracích neonacistů, akorát už to nebyly lidi ve věku kluků, který to možná přejde. To byly nebezpeční dospělí následníci.
0: Pojďme nyní k mediální scéně. Vy jste v lednu v roce 2020 z etických důvodů odešel z časopisu Reflex, alespoň to, jste to psal na svému. Podal
1: jsem výpověď, já jsem dal v zaměstnaneckém poměru a to má nějaké ty právní doběhy. Takže výpověď jsem podal někdy v polovině listopadu 2019 jako bezprostřední reakci na článek úvodník pana šefredaktora Stoniše, kde psal, že podle jeho názoru by se učitelé, kteří píš, učí o globálním oteplení, on to napsal sloji, že planeta schoří, měli vyhazovat práce. No a v tu chvíli jsem věděl, že u toho už nesmím být. Ale vzhledem k tomu, že v souběhu s tím uh, jsem se potýkal 14 měsíců s náporem bošklivýho onemocnění kostí, uh, tak jsem tu výpověď dával z pracovní neschopnosti, a uh, samozřejmě to nebylo Existenčního existenciálního důvodu snadné, ale přišel čas. A naštěstí ten vývoj v tom časopise, na kterým jsem zareagoval tím odchodem, pokračoval takovým způsobem, že to jádro lidí, kteří ten časopis tvořili, vytvořili tohle. Vytvořili jsme fórum a já mám stejného editora, jakého jsem měl leta v Reflexu ve fóru. Je to Dan Hrubý, významný spisovatel, vydavatel pragenzí. Já jsem samozřejmě invalidní důchodce, který posílá komentáře ve dnech, kdy nemá příliš silné bolesti. Ale principiálně jim šéfem, Pavel Šafr, což je nejlepší šéf-redaktor Reflexu v internetové době, v předinternetové to byl doktor Bílek. No a editorem webu pro mé články je doktor Jan Jandourek. Takže jako důležitý lidi z Reflexu se dělá projekt Forum.
0: Tím, tím jste předešel mu otázku. Já jsem se vás chtěla zeptat na to, co vás přimělo k tomu, že jste nastoupil, nebo že jste začal Tohle. spolupracovat s týdenníkem Forum,
1: že jste Tohle. prohlásil,
0: vracíme Čechům noviny, je tam napsáno, ale že jste prohlásil, že opět máte kam psát. Právě, právě mě ten týdeník i deník velmi zajímají. Nejdříve se zastavíme u onoho internetového deníku Forum 24. Ten má ve svém záhlaví, že je názorový internetový deník pro obranu liberální demokracie. Co je to podle vás liberální demokracie a jak se liší od demokracie bez přívlastků?
1: Liší se tím, že je osvobozená od bigotních předsudků minulosti.
0: Takže demokracie bez přívlastků Demokracia má Demokracie bez, pří,
1: bez přívlastků moc není, spíše se v té tradiční konzervativní a liberální demokracie. A ta liberální demokracie je vysoce akcentovaná na svobodu jedince.
0: A demokracie jako taková katolická,
1: není? Katolická konzervativní demokracie je ostře homofobní naprosto netolerantní k sexuálním menšinám, má naprosto středověký pojetí sexuální morálky a konzervativně demokratické síly, které jako v té nejodpornější formě stělesnil Donald Trump, mají tendenci strkat špinavé prsty státu do soukromí občanů v podstatě stejně jako totalitní režimy, akorát pod jinou ideologickou vlajkou. Liberální demokracie, demokracie, kde, pokud to není nezbytně nutné, občanům stát do ničeho nemluví.
0: Tištěný týdenní forum o sobě říká, že je pro čtenáře, kteří odmítají a nyní cituji Babišovu oligarchii a Zemanovu bura, buranokracii. Co to je Babišova oligarchie a jak byste definoval onu Zemanovu buranokracii?
1: Naštěstí můžeme ty jména už vypustit. Mm-hmm. Babiš je v opozici a uh, pan prezident Zaman už je v takovém zdravotním stavu, že já se k němu prostě. Takže
0: Dobře, my jsme pojme. proti
1: buranokracii a vládě oligarchů, kteří si privatizují stát a nemusí se ani jmenovat Babiš a Zem.
0: Dobře, ale jestli byste. Prostě je by... ryzý
1: populismus. Uh-huh. Jo, a Babišokracie je agrofertizace republiky, kdy výkon funkce pana premiéra byl um, celkůž zajímavým experimentem udělat z naší země divizi agrofertů.
0: Víte, ty dva pojmy, které jsem citovala, tak ty byly přímo z takového záhlaví týdenníku fórum. A jestliže vypustíme teď ta jména Babiš a Zeman, Budou, budou něčím nahrazena.
1: Já doufám, že ne. Mm-hmm. Já doufám, že ne. A dokonce si v historii nebude budanokracie symbolizována slovem zeman, jménem zeman, ale jménem Trump. Ale upřímně doufám, že se nevrátí. Stejně tak upřímně doufám, že se nevrátí babišokracie.
0: Vidíte kromě denníku a týdeníku Fórum 24 nějaké české médium, relevantní médium, kam byste vy rád psal?
1: Počkejte, to jsou dvě věci. Velmi relevantní, výborný, nezatížený médium je Seznam. Ale je dost těžko kompatibilní se starým chromým dětkem. Tam je předplak novinářů kterým je 30, jsou plný si ho, mohly by být moje děti. Vřemeslně velmi dobře udělaný je alarm, s kterým zásadně nesouhlasím, ale je to buctivá novinařina. V podstatě tu tež můžu říct i o respektu. Jo? Takže je tady několik málo nealigokrezovaných médií, ale mému vidění světa odpovídá jedině forum, a já se domnívám, že i z opačné strany forum je jediný tým, který je ochoten akceptovat mě s mými mimořádně nekompromisními názory promenící z asi mýho náboženského přesvědčení.
0: Vy se netajíte čas od času veřejně svou obavou o svobodu slova. Když byste měl říci jednoznačně, je nebo není v České republice svoboda slova? Pokud bychom ji považovali za, za pojem, který je nedělitelný. Který... Bohužel v
1: České republice totálně převládla svoboda lži. Uh-huh. A ta svoboda lži, to zneužití svobody lži ke je základní problém, který dneska vybírá dáně mezi mrtvými. Já vám přečtu ukázku takové lži server volného bloku odhalení covid infekce nejspíš zabíjí jednoho z každých 12 940 očkovaných. Podle oficiální studie z časopisu lancet je skutečná efektivita covid injekcí kolem jednoho A ta studie z časopisu lancet říká účinnost vakcíny mRNA Po šesti měsících ve velkém integrovaném zdravotnickém systému v USA úplně očkovaných jedinců byla účinnost 73% a proti hospitalizacím 90%. To je čistá lež manipulace a zároveň je to šíření zdravotně nebezpečného hoaxu. Já se domnívám, že autory měli předsud.
0: Znovu se ptám, je v České republice nebo není svoboda slova? Vy jste řekl, že je svoboda lži, ale já se ptám, jestli je podle vás tady svoboda slova. Je
1: tady svoboda slova, ale bohužel je zneužívána a společnost musí najít mechanizmy, jak zabránit šíření lží a hoaxu. A víme zcela jistě, že to neumí stát.
0: Nedávno server aktuálně... CZ, by společnosti Ekonomia, ukončil spolupráci. Ne, prosím nás, prosím vás, ne, 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 ne?
1: tole ne. Tady je aktuálně, to je privátní prostor a ten si tiskne, co chce. Právě to není žádná cenzura. Ne, počkejte,
0: na to jsem se vás chtěla zeptat. Samozřejmě, že toto je velmi častý argument, je to privátní prostor, vydává si co chce, tiskne co chce, připouští jenom autory, které chce, ale jak se vy, pane doktore, díváte na to, když takový privátní prostor o sobě tvrdí, že je nezávislý, ale přitom, přitom m, samozřejmě tam nepustí každého a zároveň, Takový prostor není na mediálním trhu pro to, aby vydělával peníze, ale sám o sobě říká, že je filantropický projekt a že bude klidně prodělávat. Tak jestli tam nemůžeme... nemůžeme... Proznáš, jako
1: já nemůžu dělat úvahy k jevům, které neznám, nebo o kterých se dozvílám z doslechu. Jde o tohle. Toto je fórum. Jeho šéf-redaktorem a majitelem je Pavel Šafr. Když mě dneska večer Pavel Šafr zavolá a řekne mi, hele, končím spolupráci, už tvoje články nepotřebuju, tak řeknu díky za prostor, který jste mi dal a přeju hodně štěstí. A nebude to cenzura a nebude to nic špatného. Stejně tak není absolutně nic špatného, když si šéf redaktora aktuálně vybírá, jaké blogy bude publikovat a to, že smazal blogy těch tří antivakcinačních aktivistů, já jsem vůbec nechápal, jak je možné, že je takhle dlouho toleruje. Tam se šířily dezinformace.
0: Pojďme ještě k avizovanému tématu, a to jsou politici a lékařské diagnózy. V době hospitalizace prezidenta Miloše Zemana ve vojenské nemocnici nadálku komentovala exministrině pro lidská práva paní Stehlíková jeho zdravotní stav následujícími slovy. Budu teď citovat. Proč Zeman zdementnil skokově? Byl hospitalizován pro metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy s ascitem. Následkem abstinence ve špitálu se o něj pokoušelo delirium tremens. Komplikací delíria je Korzakovův syndrom s anterográdní a retográdní amnézií a konfabulacemi. Podotýkám, že mi není známo, že by paní Stehlíková Miloše Zemana jakkoliv vyšetřovala. Co říkáte, takto zveřejněné diagnoze dálku?
1: Prosím vás, stav společnosti, kdy se musí spekulovat o zdravotním stavu prezidenta je skandální. Bohužel skončily časy Václava Havla, který, když mu našli rakovinu a pan profesor Pavko se mu ptal, co má říct novinářům, tak Václav Havel řekl, no pravdu, když jsem prezident. No a tato situace, si říjte, počkejte, počkejte. Tato situace nenastal. Jsme z hradu krmeni naprosto nesmyslnými lži. Lžemi. No, a když tato situace nastane, tak samozřejmě začnou nejrůznější spekulace, fabulace, fantazie, úniky informací. Prostě vysoká informační entropie. A každý bolený zástupce má povinnost s přístupním mravní povinnost ne legislativní zveřejňovat relevantní informace o zdravotním stavu. Já bych s dovolením tedy jsem propagátor očkování, ukázal jsem vám očkovací průkaz, jsem po bůstru. Velmi pozitivně se vyjadřuji vo vyjadře, mohu vám ukázat, že na ní mám recept a skutečně ji užívám. Je obecně známo, že jsem invalidní důchodce, Opět vám mohu doložit, že jsem invalidní důchodce na páteř a ne na hlavu.
0: Ano, ale co si myslíte o takto zveřejněné diagnoze na dálku? Není nám známo, že by paní doktorka... Já bych
1: to nedělal, ale jako nejsem soudce v takovýchhle záležitostech. To vám musí odpovědět lékař.
0: Ale já bych to určitě teda nedělal,
1: jo, to...
0: Pane Doleželé, já vám opravdu děkuji, že jste a přišel. mohl bych poprosit
1: o jednu otázku já na vás.
0: No tak pojďme do toho.
1: Cítíte nějakou zodpovědnost za ty neočkované, kteří teď umírají? Ne. Ale vy jste bojovala proti očkování a kandidovala jste
0: za anti stranu. Já jsem... Já jsem nebojovala, za prvé jste řekl jednu otázku, tu jsem vám zodpověděla, a za druhé, já jsem nebojovala proti očkování. Já jsem bojovala za to, aby si každý mohl zvolit, zda se nechá nebo nenechá očkovat. A to si myslím, že je velký rozdíl.
1: Takže necítíte za ty neočkované žádnou zodpovědnost?
0: Já si myslím, že dospělý člověk má odpovědnost sám za sebe a že za děti zodpovídají rodiče. A myslíte a že si, u že vy valba.
1: jako mediální hvězda, pokud to můžu takhle říct. Máte nějaký vliv na lidi?
0: To nedokáže posoudit, ale trvám na svém názoru, že každý zodpovídá za to, jak, jak zda se nechá nebo nenechá očkovat.
1: A uvědomujete si, že vytváříte antivakcinační postoj? Já, jako si nemyslím,
0: já si nemyslím, že toto je vytváření antivakcinačního postoje. Já si opravdu myslím, že má zůstat svoboda toho, kdo se očkovat nechá a kdo se nenechá.
1: I přesto, že... Omikron podle všeho napadá děti a neočkovan jsou. Rezervuáry? Znovu říkám,
0: znovu říkám, nechť se každý svobodně rozhodne.
1: Nechť se každý svobodne, rozhodne, svobodně rozhodne, že nakazí cizí dítě omylem? Ne,
0: to se ne. Podívejte se, vždyť dítě. přeci... se to fakt ne.
1: To ne, to ne, to, ne. to je, to, témat je témat jasně povídat.
0: prokázáno, to téma jste zvedl vy, pane Doležele. Ne. Ale jasně měl... je přeci prokázáno, že i očkování jsou přenašeči.
1: Eh, Pani jistě víte... Uh-huh že mluvíme o virové náloži. Neočkovanec jí má třikrát vyšší.
0: Ale i očkování Nikdo nemá... Ano,
1: ale pokud my dva teď budeme oba dva infekční, tak si je v podstatě nepředáme, aby se to a Pokud jeden z nás bude infekční, a ten druhý bude očkovaný, tedy pokud byste vy byla infekční a já po bůstru, tak se mi vůbec nic nestane. Ale ty děti do pěti let se chránit nemůžou. Protože zatím to očkování není. A neočkovanec má trojnásobnou virovou nálož. Takže od momentu, kdy začal ten Omikron útočit na děti, je očkování mravní povinností každého člověka, protože třikrát sniží pravděpodobnost, že nakazí nevinný dítě, který... Nemá šanci to očkování zatím dostat, protože pro ně ještě nejsou.
0: Ahoj! Díky za pozvání. Já vám děkuji, že jste přišel.